0: Então, meu amado, hoje e no final vamos orar entregando ao Senhor o nosso jejum de sete dias em nome de Jesus e se você quiser continuar, fique à vontade, cada cada vez mais Deus vai estar te estruturando, amém? Vocês estão bem? Olha o frio, então dá um glória a Deus aí. Amém. Então, como eu falei, essa série, ela vai mexer com a tua estrutura. Ela vai dar um open na tua vida espiritual. né? E a intenção dessa série é realmente abalar. Aquilo que é abalável. Amém? Abalar aquilo que não pertence a você. Aquilo que... Você está carregando o que não veio de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus diz que, quando Deus abala as estruturas, é para que aquilo que é abalável, caia. E aquilo que é inabalável, permaneça. Então, muitas vezes, Deus abala a tua vida, a tua estrutura, para que Ele possa tirar aquilo que não pertence a você, que não veio dEle que é abalável. E só vai ficar o que é abalável na tua vida. Então você vai se preparar, porque essa série vai mexer com você. Essa série, essa série vai te deixar mais forte espiritualmente a cada dia, mais bonito. Amém? Vocês já são lindos. Então, mas vai ficar mais bonito, porque como a Meg falou, um coração alegre, a formoseia o rosto. Amém? Então, Deus vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus Cristo, e você né, precisa entender isso. Porque tem coisas que não faz parte da tua nova criatura em Deus. E ela precisa ser tirada em nome de Jesus Cristo. E quando Deus tira, você fica mais forte e inabalável. Amém. Inabalável é aquilo que não se pode que não pode ser abalável permanecer, que permanece firme, inabalável significa isso, coloca aí, nosso, ele me deu aqui, vamos lá, se vai, se não vai, foi, amém? Então, inabaláveis, o reino, o espírito, a guerra, as armas, a ação do inimigo e o cativeiro é o que nós vamos ver hoje, rapidamente, e o que você vai aprender durante essa série, em nome de Jesus, amém, então abra a tua Bíblia, lá em Hebreus 12, 26, e vamos começar, Hebreus 12, 26 ao 29, vai aparecer ali na tela para você também. Diz assim, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam coisas que não podem ser abaladas, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual, se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus, é fogo consumidor. Vocês entenderam aquilo que eu falei no começo? Deus faz abalar as estruturas, para que aquilo que seja abalável seja retirado e permaneça aquilo que é inabalável. 1 Coríntios 15, 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que os, no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Esse é um chamado de Deus para a nossa vida. Nós recebemos de Deus um chamado para servir a Ele com reverência, com temor, cheio da sua graça. É isso que nós acabamos de ler. Para que também nós possamos ser firmes, constantes e inabalável. Eu sempre costumo dizer, dizer, olha... A nossa vida, ela precisa ser, a nossa caminhada com Deus, ela precisa ser constante e crescente. Não importa que se você está crescendo um pouquinho a cada dia. Não importa, o importa não é a velocidade, muitas vezes, mas é a direção que você está indo. E se você está indo... E você está indo, mas você está sendo constante. Você não está retrocedendo. E você está permanecendo na direção daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Você está crescendo. Então, nós precisamos entender isso. Nós recebemos um reino inabalável. O reino de Deus é inabalável. E tudo que esse reino tem de disposição... Deus liberou sobre a vida dos seus filhos. Tudo que Deus colocou no reino está à disposição dos seus filhos. Você consegue entender isso? Mas, pastor, e esse reino? Nós vamos falar muito do reino de Deus. Você vai aprender muito sobre o reino de Deus nessa série. Paulo disse em 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Então você entende que existe um poder do reino de Deus. E esse poder está sobre a tua vida. Meu amado, você que é filho de Deus, você carrega o poder do reino dentro de você. Você nem sabe o quanto você é poderoso, poderosa. Você nem sabe o quanto você carrega de poder dentro de você. Romanos 14, 17. Paulo disse, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Você está triste? Saiba que tem uma alegria de Deus derramada sobre A tua vida. Mas pastor, você não imagina o que eu estou passando. Você também não imagina o que eu passo. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. De repente você está igual esse Salmo 126. Você está semeando e chorando enquanto você está andando e colocando as tuas sementes. E a palavra de Deus disse, olha meu filho, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que você esteja triste, não pare de semear e de andar. Porque quando você voltar, você vai voltar com alegria, recolhendo os seus feixes, recolhendo os seus molhos, daquilo que você plantou. Amém? Jesus disse em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu. Não vem um o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele ali, aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Essa é a versão Ara. Tem versões que diz, o reino de Deus está entre vós. Mas eu gosto dessa versão, que diz assim, o reino de Deus está dentro de você. E para que você possa, a primeira coisa que você precisa fazer para que esse reino entre dentro de você, você precisa fazer uma metanoia. Porque lá em Mateus 4, quando Jesus saiu do deserto, que ele começou a pregar, ele disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E esse reino vai entrar em vocês. Arrependimento daquela palavra é mudança de mente. Mude a sua mente para que o reino de Deus possa entrar em você. Mude a sua mente. Meu amado, você carrega esse poder, você carrega a glória, os tesouros, a unção, a alegria, a paz, a santidade. Você carrega a prosperidade, a autoridade. Você carrega o governo do reino dentro de você, através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Pastor, é sério que eu carrego tudo isso dentro de mim, mas não consigo enxergar. Deus vai abrir os teus olhos mas os olhos da tua mente para te dar entendimento, para que você saiba aquilo que Ele colocou dentro de você através do Espírito Santo dEle, através da Palavra dEle. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Meu amado, esse reino que está dentro de você, Ele quer te fazer inabalável. E você precisa entender e tomar posse disso. Amém. Então, levanta tuas mãos. E diga assim: eu recebo. Eu quero. E tomo posse do reino de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma guerra, meu amado. E essa guerra é constante para que você não conquiste esse reino. Essa guerra é constante, é diária. Para você conquistar esse reino, você precisa se esforçar. Você precisa tomar esse reino à força. É com muito esforço que você toma esse reino. Mateus 11, 12. Nunca esqueça desse versículo. Diz assim. Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço. Tem tradução que diz por força. Pode colocar aí, por favor, no telão, Mateus 11, 12. E os que se esforçam, se apoderam dele. Eu quero que você grave esse versículo, porque quando você estiver passando por dificuldade, você vai lembrar que você precisa se esforçar você precisa tomar esse reino à força para que você possa se apoderar dele. Esqueceram de mim aí? Você não pode ignorar essa guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual constante. Nós estamos num culto de libertação e existe uma guerra espiritual. Forças malignas, demoníacas, todos os instantes estão, estão se levantando constantemente para impedir que você conquiste a uma batalha no mundo espiritual. Se você pudesse, se Deus pudesse abrir os teus olhos, pudesse não quisesse abrir os teus olhos agora, para que você visse no mundo espiritual o que está sendo travado em favor da tua vida. Você ia até ficar com medo. Diga, fico não, pastor. De jeito nenhum, se eu ver um anjo, eu vou glorificar a Deus. É, eu... A a minha amada esposa, há muitos anos atrás, (risos) meu Deus deu para ela a visão aberta. Então, ela vê Aquilo que Deus quer mostrar para ela no mundo espiritual. Aqui no mundo físico, do mundo espiritual. E um dia, há muitos anos, ela nunca tinha visto um anjo daquela forma. E aí a gente estava saindo de casa, eu já estava com o carro na garagem, ela estava lá fechando a porta, estava saindo por trás, assim. E ela disse, Senhor, envia os teus anjos para cercar essa casa. E ela lá, fechando a porta. Aí daqui a pouco ela olhou para trás e olhou para cima e olhou para cima e chegou lá no carro com os olhos arregalados, assim, com medo de o que foi? Ela eu vi um anjo, eu digo, tu está com medo? Ela disse, que aí você não viu o tamanho dele. Aí agora ela não tem mais medo. Mas existe essa guerra. Você não pode ignorar que existe uma batalha espiritual maligna, uma batalha para fazer com que você não conquiste esse reino. E nós precisamos ter esse entendimento. O inimigo se levanta constantemente para guerrear. Existe uma guerra de dois mundos. Deixa eu ver se passa aqui. Esses bonitões que estão lá, eles, eu acho que eles não estão... Passou? Passou. A guerra dos mundos, está ali, o mundo espiritual versus o mundo físico. O maior campo de batalha é a nossa mente. Há uma, uma guerra espiritual constante pela conquista da nossa mente. Se você pudesse imaginar o poder que há na sua mente, você não fraquejava tanto. Diante de tantas lutas, há uma batalha espiritual pela tua mente, pelo conhecimento. O conhecimento que Deus tem derramado sobre a tua vida. Porque se Satanás ganhar a tua mente, ele ganha a tua vida. Porque ele vai dominar a tua vida através dos teus pensamentos, da tua crença. Ele vai dominar. Então, o maior campo de batalha é a nossa mente. E nós precisamos ter esse entendimento. Ele quer arrancar o conhecimento ou fazer que você não conheça aquilo que é a verdade de Deus sobre a tua vida, não conheça a tua identidade, não conheça quem é Deus para você, quem você é em Deus. E a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se você não conhecer quem é Deus na tua vida, se você não conhecer quem você é em Deus? Você já está perdendo essa batalha. Se você não souber discernir, discernir quais os pensamentos que vêm de Deus, quais os pensamentos que vêm do inimigo na tua mente, você está perdendo essa batalha. Porque tem muitos pensamentos que você que nós pensamos diariamente que não vêm de Deus. A palavra diabo significa seres de informações anjos é mensageiros se tem uma coisa que satanás sabe fazer é trazer mensagens e mentiras sofismas na nossa mente todos os dias está vendo aquilo? você não vai conquistar está vendo? olha para você, você é um fracassado está vendo aquilo ali? vai lá, faz isso e não é para você fazer olha, você é um derrotado Olha, aquilo não vai dar certo. Teu casamento é uma droga. Teus filhos. E aí ele vai colocando pensamentos. Teu trabalho. E você precisa saber e discernir. Há uma guerra na tua mente para que você não receba a revelação de Deus. Os mistérios de Deus sobre a tua vida a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Daniel jejuou e orou durante 21 dias, porque ele queria saber respostas, revelação daquilo que Deus tinha dado para ele. E ele orou e jejuou 21 dias. E houve uma batalha no mundo espiritual. Príncipe da Pérsia, guerreou com os anjos, Quando o anjo vinha trazer a mensagem para Daniel. Meu amado, existe uma guerra no mundo espiritual. E você precisa estar ciente disso. Tem coisas que você vai ter que jejuar e orar constantemente. Você vai ter que se prostrar diante de Deus. Você não vai poder retroceder. Você vai ter que ir até a resposta chegar a você. Amém? E Daniel orou 21 dias. Mas o anjo só chegou diante dele no último dia. E colocou a mão sobre ele e disse, Daniel, eu vim trazer a resposta. Eu vim revelar para você as coisas futuras. Mas desde o primeiro dia que você apregou o teu coração a orar e jejuar, eu saí do céu. Mas o príncipe da Pérsia veio para me impedir. Eu tive que chamar reforço, para guerrear essa batalha, se você tivesse parado de orar, eu não teria chegado aqui, para que você entenda o poder da intercessão, para que você entenda o poder da oração você está aqui agora, tem gente que está orando por você nesse momento tem um exército de intercessores atrás de você, orando por você tem intercessores em casa orando por esse culto orando pela tua vida E é por isso que muitos conseguem chegar aqui. A gente ora uma hora antes desse culto começar. E você precisa se colocar nesse lugar de oração, de intercessão, pela tua vida, pela tua família, por tudo aquilo que te cerca. Você precisa se colocar nesse lugar de oração e de intercessão. Amém? A a sua identidade... O conhecimento, a guerra na tua mente pela tua identidade. A tua identidade é poderosa. Satanás tem roubado a identidade, descaracterizado a identidade de muitos. Impedido que muitos, se você não tem identidade, você não conhece o teu propósito de vida. E se você não sabe quem você é, nem para onde você está indo, você vai ser o que o sistema diz que você vai ser. Você vai, em qualquer lugar que você chegar, vai ser bom para você. Porque você não sabe quem é nem para onde está indo. Então você cresceu, alguém dizendo para você, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, e você aceitou isso. E você está sem identidade. Olha, vai para lá, e você vai para lá, vai para cá, você vai para cá. Eu falei isso, uma vida sem propósito é um experimento. Tem muita gente hoje né, experimentando tantas coisas mas ela não consegue chegar no lugar ao qual Deus determinou para a vida dela, porque ela está experimentando, experimentando vida profissional, experimentando relacionamentos, porque ela não tem identidade, ela não sabe quem ela é, ou seja, ela tem uma identidade, mas ela não sabe que identidade é essa, porque a nossa identidade está em Deus. Amém? E você precisa ter esse entendimento, Satanás, ele sabe o quanto você é precioso. Satanás sabe o quanto você é valioso para Deus. Você foi comprado com um preço muito caro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele te resgatou. Ele te libertou do império das trevas. Ele te trouxe para o seu reino. O reino do seu filho, o reino de amor, o reino de paz, o reino de alegria, de crescimento, de prosperidade, de poder. Você foi resgatado desse reino, desse império das trevas e e trazido para esse reino. Quanto você é valioso. Satanás sabe o poder que você carrega dentro de você. A partir do momento que você tem Jesus Cristo como teu único salvador e se torna filho de Deus. Ele sabe o poder que você vai carregar, que você carrega. E você precisa entender esse poder. Você tem poder. Você tem uma unção sobre a tua vida. De restaurar pessoas e lugares. Isaías 61 está sobre você. O Senhor te ungiu para libertar cativos. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Para ir em lugares que estão arruinados. E restaurar esses lugares. Aqueles que estão tristes, você colocar um óleo de alegria. Aqueles que estão em pranto, em tristeza, em luto, estão vestidos em vestes de luto, você vai colocar vestes de alegria. Essa unção está sobre a tua vida. É por isso que Satanás trabalha dia e noite para te destruir. Para roubar a tua identidade o teu propósito. E você precisa ter esse entendimento. Você é muito valioso para Deus. Você é muito valioso nessa terra. A criação está esperando, numa grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Eu vou, eu vou dizer isso para você todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Existem pessoas e lugares que estão esperando por você... Enquanto você não chegar lá. Eles não vão sentar na mesa. Porque estão esperando por você. Para você levar restauração. Para você levar cura. Para você levar tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas pastor, você não imagina o que eu estou passando. Meu amado, você está passando. Aquilo que você está passando. Não define a tua vida. Ser é diferente de estar, você pode estar, mas você não é isso que você está passando, você é aquilo que Deus determinou para que você seja, antes de você nascer, Ele já te constituiu, Ele já te conheceu, e Ele estabeleceu um propósito sobre a tua vida, você tem uma missão aqui, e você precisa entender isso, Satanás tem roubado o futuro, está ali ó, futuro de muitos com engano, com a falta de conhecimento, em nome de Jesus o teu futuro está em Deus deveras haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada, diz o Senhor eu é que sei os pensamentos que tenham a teu respeito pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro para te dar uma esperança para te fazer prosperar essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Então, quando o inimigo vem falar ao contrário disso, você precisa entender quem você é e qual o futuro que está esperando por você. Amém? Segundo Coríntios 10. Será se dá para colocar aí? E aí a gente vai falar sobre essas fortalezas, esses, esses sofismas. Segundo Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias ou das nossas luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta Contra o conhecimento de Deus. E e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? 1 Coríntios 2 diz assim. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucuras. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho que deu tilt lá, né? Meu amado, nossa mente é poderosa, Nós precisamos enchê-la do conhecimento de Deus. Nós precisamos encher das ideologias dEle. O mundo é regido por ideias. Por ideologias. Existem muitas. Não se tira, não se mata uma ideia com uma bala. Só, se, só consegue tirar uma ideia da mente de uma pessoa com outra ideia. E a palavra Jesus é chamada de Logos. Logos. Quando nós vamos estudar a palavra Logos, Logos, nós encontramos um significado que se diz expressão de ideias. Ou seja, Jesus Jesus. É a ideia de Deus para salvar o mundo. Você entendeu isso? E é por isso que o inimigo usa essas ideologias para tirar de você aquilo que Deus quer colocar dentro da sua mente através da palavra dEle. A ação de Satanás e de seus demônios é aprisionar o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a ação de Satanás e seus demônios. Eu vou aprisionar o homem que Deus fez a imagem e semelhança dele. Vocês estão entendendo isso? Cativeiro espiritual. Pastor, esse é o lugar de aprisionamento do inimigo. Ele coloca você num cativeiro. Não sei se está dando para você ler daí. Eu não consigo. Lucas 11, 21, 23, diz assim. Quando um valente, bem armado, Guarda a sua própria casa, todos os bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso é um cativeiro. Jesus é o mais valente que amarra o valente. Ele é o nosso libertador. Ele é o destruidor das obras do diabo. Ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. E o que é um cativeiro espiritual, pastor? O cativeiro espiritual é aquilo que está lá. É um lugar de aprisionamento de um indivíduo, de uma família, de uma geração, com a intenção de destruir. Pode se apresentar através de atitudes, de comportamento, de pensamentos, de sentimentos e de e que não pode controlar. Pastor, quais são os tipos de cativeiro espirituais? Vícios, enfermidades físicas, emocionais, pensamentos de morte. Cativeiros espirituais, ele atinge a tua vida, o teu casamento fracassos, falências, roubos, perdas. Tem muita gente que está vivendo num cativeiro espiritual e acha que está vivendo num estilo de vida. Eu vivi isso durante 12 anos na minha vida. Eu estava num cativeiro de vício, vício da bebida, de tantas outras coisas, da mentira. eu achava que aquilo era um estilo de vida. Tem muita gente que está vivendo num cativeiro E acha que é um estilo de vida. Não, beber, fumar, fazer coisa errada, mentir, se prostituir. Isso é normal. Isso está aí, é normal. Não é normal. A pessoa está num cativeiro. E ela acha que aquilo é um estilo de vida. Porque esse é o engano que Satanás coloca. Na nossa vida. No nosso coração, no nosso entendimento. Está tudo bem. Isso é cultural. Você cresceu naquela cultura. Não. É um cativeiro. É uma perseguição espiritual por trás disso. Não é normal. O pai, o avô, era viciado. O avô era um adúltero. Passou por divórcio. monte de mulheres, enfermidades. O pai está vivendo a mesma coisa. O neto, preso no mesmo lugar. O bisneto, o que é isso? Cativeiro, perseguição espiritual, familiar, hereditária. Não é estilo de vida. Satanás coloca como uma cultura dentro da família de um sistema. Mas isso se chama cativeiro. A porta está aberta. Você entra e sai a hora que você quiser. Não, eu vou lá e saio. Chega uma hora que ele fecha a porta. E você não consegue mais sair daquilo. E nós lidamos com essa libertação, com esse processo de libertação, através de mapeamento, de atendimento, de quebra, de renúncia, de arrependimento, de confissão. Nós lidamos com isso. Onde está a causa desse cativeiro? Porque essa guerra espiritual é para te levar para um cativeiro. Vocês estão entendendo? E tem cativeiro que não aparece. Quantas pessoas que eu atendo estão presas na pornografia mas não aparece a pornografia, é diferente de um cativeiro de, de vício, se entrar um cara alcoolizado aqui, é, 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 com cheiro de droga, todo mundo vai saber, mas uma pessoa presa no cativeiro de pornografia, ninguém sabe, está bonitinho, arrumadinho, está lá, quer sair, mas não consegue, está preso aquilo? E aí? Cativeiro. E é uma guerra. É oração. É jejum. É se alimentar da palavra. Ninguém consegue sair do cativeiro sozinho. Por isso que a palavra diz, o valente tem que chegar lá. O mais valente tem que chegar lá. E arrancar da mão do valente. Meu amado, você nunca vai sair de um cativeiro sozinho você precisa de Jesus, você precisa da palavra dele, do Espírito Santo dele, e de alguém que te acompanhe, que ore por você, que discipule, que esteja intercedendo, ministrando a tua vida, para que você possa sair de um cativeiro espiritual. Amém? Nossa batalha, nessa batalha nós precisamos usar as armas certas, existem armas espirituais que Deus nos dá, e nós precisamos usar essas armas. Efésios 6, 10 diz assim, quanto a mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer e inabaláveis dá um glória a Deus aí meu amado diante dessa guerra contra Satanás e seus demônios Deus nos deu armas espirituais para que a gente possa estar revestido dessas armas armas que são poderosas em Deus no qual nós podemos vencer as ações do inimigo contra as nossas vidas Você precisa estar revestido dessa armadura de Deus. Meu amado. Quando você se reveste dessa armadura. Você não tira ela. Você tem que estar com ela sempre. O tempo todo. Você tem que carregar essa armadura com você em todo o tempo. É o capacete da salvação. É a coraça da justiça, que vai proteger os teus órgãos vitais, é o cinturão que vai te dar sustento, é as sandálias, a, 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 a bota do evangelho da paz, a palavra de Deus, que é a espada, é uma arma de ataque, é o escudo da fé, que vai apagar os dardos inflamados do inimigo, Você tem que carregar essa armadura o tempo todo, para que você possa vencer as ciladas do diabo contra a tua vida, os dardos inflamados contra você. E essa armadura você não tira. Ah, agora eu vou dormir, vou tirar essa armadura. Não, isso é uma arma espiritual. Não é como os soldados romanos que usavam essa armadura, tinham que tirar para dormir mesmo, para tomar banho. Não, nós não tiramos. Agora eu vou tirar aqui, né? Olha, o evangelho, capacete. Vou deixar o evangelho aqui e vou. Não, agora eu vou deixar a espada da palavra de Deus aqui e eu vou sair sem a palavra de Deus no meu coração, na minha boca. Não, agora eu vou deixar aqui o escudo da fé. Vou andar sem fé. Vou andar sem a fé. Vou deixar ela aqui e vou para a guerra sem fé você nem vai nem agradar a Deus, porque sem fé, você não vai conseguir nem andar direito, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos, então essa armadura não pode sair da tua vida, você tem que carregar ela todo o tempo, não brinque, não seja ingênuo com Satanás, ele quer te destruir, e ele trabalha dia e noite para destruir a gente, Dia e noite. Mas você não precisa ter medo. Pastor, o senhor está me assustando. Não. Eu estou te incentivando. Eu estou querendo que você se torne inabalável. E você entenda aquilo que você carrega. Que Deus te deu. As armas que você tem para vencer todo o mal do inimigo. Porque você não tem que ter medo. Jesus já venceu ele. E ele nos fez mais do que vencedor nele. Dá para você entender isso? Meu amado, diante das guerras, das batalhas espirituais, Deus não perde o controle de nada. Uma palavra dele transforma o caos dessa terra. Uma palavra que sair da boca dele transforma o caos. O céu, a terra pode estar na maior guerra. Aqui em cima de nós pode estar na maior guerra espiritual. O céu está em harmonia que Deus tem o controle de todas as coisas. No céu não falta nada. No céu não falta paz. Não falta alegria. Não falta suprimento. Não falta nada no céu. É por isso que Deus disse, meu filho, o teu lugar é nas regiões celestiais com Cristo. Você anda na terra, mas a tua cabeça e os teus pensamentos precisam estar no céu. Você precisa ocupar o lugar de autoridade que Deus já te deu. Nossas batalhas, essas batalhas espirituais, elas são vencidas no mundo espiritual. E reflete aqui na nossa vida na Terra. Amém? Eu Acho que vocês estão meio com medo hoje. Nós precisamos crer e viver essa palavra de Deus na nossa vida. Você precisa ter esse entendimento, porque essa palavra ela tem poder para libertar, transformar, curar, te levantar. E para encerrar, eu quero contar uma história que eu ouvi, que fala sobre dois homens que estavam conversando sobre famílias, sobre vida, sobre filhos. Eles estavam conversando sobre esses assuntos. E um deles perguntou ao outro... Como você vê o futuro dos seus filhos? E ele responde, meu avô caminhava todos os dias 10 quilômetros para ir trabalhar. O meu pai caminhava 5. Eu dirijo meu Cadillac. Meu filho irá de Mercedes. Meu neto vai trabalhar de Ferrari. Irá trabalhar de Ferrari. Meu bisneto. Ele vai voltar a caminhar novamente. E aquele homem perguntou. Por que isso acontece? Eu acho que vocês já ouviram isso. Ele diz. Tempos difíceis. Criam homens fortes. Homens fortes. Criam tempos fáceis. Tempos fáceis. Criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nós fomos chamados para sermos inabaláveis no Senhor. E criar uma geração inabalável. Influenciar nessa terra para que todos que estejam ao nosso redor aprendam a ser inabalável. Nós fomos chamados para isso. E você tem tudo o que você precisa, tudo que Deus já te deu, tudo que está dentro de você, está ali. Nós carregamos dentro de nós um reino que é inabalável, esse reino está dentro de você. Você carrega dentro de você o Espírito, o Espírito de Deus que está dentro de você, faz com que teu Espírito seja inabalável. Porque quando Davi, lá no Salmo 51, 10, diz, Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Meu amado, você tem a mente de Cristo. Deus te deu a mente de Cristo. E se você tem uma mente de Cristo, você não vai andar por aquilo que você está vendo. Você vai andar por aquilo que você crê. Você não vai deixar que as coisas que estão ao teu redor acontecendo, as circunstâncias, mude quem você é. Quem anda dessa forma tem a mente de Cristo. Consegue enxergar e entender aquilo que Deus está falando para ele. Você tem as armas espirituais que nós acabamos de falar Em Efésios 6, a armadura de Deus está sobre a tua vida. E no final dessa palavra da armadura, ela diz assim, ore. Tenha uma vida de oração. Meu amado, você foi criado, chamado, equipado por Deus para ser inabalável. Você acredita nisso? Que você foi criado, chamado, equipado por Deus para ser inabalável. E para encerrar, eu quero dizer que você é um vaso com um tesouro dentro. Segundo Coríntios 7, 4, do 7 ao 10, diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso coração. Jesus, em Jesus, nós somos inabalável. Em Jesus, você é inabalável. Você que está em casa é inabalável. Aquilo que está acontecendo fora, não pode desestruturar, abalar, aquilo que Deus colocou dentro de você. Aqui você está sendo perseguido, mas aqui dentro, você sabe que Deus é contigo. Aqui você pode até cair, mas aqui dentro, você sabe, que você não vai ser destruído, porque a tua vida está com Deus. Uma mente que tem esse entendimento, é como Paulo, é como Pedro, é como Silas, que foram presos numa prisão, mas a mente deles eram livres, porque Paulo e Silas louvavam, o cara, a pessoa que tem uma mente livre, cativeiro físico, não consegue prender ele, é como Nelson Mandela, que ficou preso muitos anos, e perguntaram para ele qual era o segredo dele. Ele dizia: Eu estava preso aqui, mas a minha mente estava lá fora. Porque um dia eu vou sair daqui. Você precisa ter essa mente, a mente de Cristo. Você precisa conhecer esse poder que está dentro de você. Você precisa usar as armas espirituais de Deus. Você precisa andar com esse Deus. Você precisa ter a tua identidade restaurada. Você precisa ter uma vida de oração. E você precisa acreditar na palavra de Deus. Porque você é filho de Deus. Imagem e semelhança dEle. Ele não te criou para ser um fracassado. Um derrotado. Ele te criou para que você viva o sucesso que Ele separou para você. Ele te criou para que nele você seja inabalável. Fica de pé. Vamos orar. E de repente você hoje está passando por alguma situação que está desestruturando a tua vida. Pastor, eu estou sendo atribulado, eu estou angustiado, Eu estou perplexo, pastor, eu estou desanimado, eu estou sendo perseguido. Eu estou caído, preste a cair. Mas eu não estou enxergando o livramento, eu não estou enxergando a força, eu não estou enxergando o poder de Deus sobre a minha vida. Pastor, eu estou me abalando. eu estou chorando a noite, mas eu acordo chorando do mesmo jeito, e eu passo o dia chorando, a noite chorando o dia, e isso tem sido um sofrimento na minha vida, eu não consigo sair desse lugar, pastor, eu estou preso em algo espiritual, e eu não consigo sair, eu quero convidar você a vir aqui na frente, para a gente orar, você vai dar esse passo, você vai dar esse passo, você foi chamado para ser inabalável você carrega dentro de você o reino de Deus o Espírito de Deus está em você pastor, eu estou me sentindo fraco eu te dizer quando você é fraco aí é que você é forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza vem eu sei que tem mais pessoas que estão aí, não fica com vergonha sai do teu lugar, esse é o momento de você se colocar diante de Deus como é teu nome?
1: Eliana
0: vai dar um pequeno... Eliandra vai dar um testemunho
1: amém boa noite igreja eu quero falar de um testemunho meu E me emociono demais Com nove anos Eu tive uma guerra espiritual muito forte Eu tinha nove anos de idade E as forças inimigas Tentaram destruir minha vida Porque com certeza eles sabiam que no reino espiritual Eu ia fazer algo muito grandioso E Satanás tentou Acabar com a minha vida com nove anos de idade Onde ele colocava pensamentos na minha cabeça Uma criança de nove anos E ele falava para mim Pega aquela faca e se mata E com uma criança com nove anos Escutar isso A única coisa que eu falava era Mãe, eu tô com medo da faca E como medo da faca E demorou muitos anos para eu entender isso Eu passava por pontes E Satanás falava Se joga se joga. Quando eu ia em algum prédio alto, ele falava, vai lá para fora. Se joga. E eu com nove anos falei, Deus, eu não quero fazer isso. Eu falava, me protege, tira essas vozes de mim. E com 13 anos isso aconteceu de novo. E com 18 aconteceu de novo. E com 22 aconteceu de novo. Só que aí eu comecei a ter um entendimento do mundo espiritual, que era uma guerra aquilo. E que eu não estava passando por um problema psicológico, eu estava passando por um problema espiritual. E aí, veio as armas. E uma das armas mais poderosas na minha vida foi o Salmo 91. Onde toda vez que essa voz me incomodava e dizia que a minha vida não valia nada que se eu morresse não tinha problema eu abri o salmo 91 e eu declarava que a minha vida era poderosa e a quantidade de pessoas que eu já ajudei com isso e que tinham esses pensamentos e que achavam que às vezes era até normal é normal a gente ter pensamentos ruins né? a gente tem esse engano na nossa mente de que é normal esses pensamentos e não é normal Nossos pensamentos normais são pensamentos de luz, são pensamentos de fé e de vida. E e olha como acontece, quando a gente está bem, a gente acha estranho. Nossa, eu estou tão bem hoje, eu estou tão feliz, vai acontecer alguma coisa ruim. Não vai, não vai. O normal é coisas boas, o normal é paz no coração, o normal é alegria. E quando a gente começa a caminhar com Jesus de verdade, a gente cria um brilho nos olhos e a pessoa pergunta, o que você tem? Eu tenho Jesus. E você pode ter Jesus também. Então, se hoje você está passando por uma luta, eu te falo, com nove anos eu não sabia o que fazer. Mas hoje eu sei. E qualquer pensamento negativo que vem me atormentar hoje, que eu sei que é do inimigo, eu falo, aqui você não pode entrar, porque a minha vida está selada com o sangue de Jesus e use essa palavra para você, Jesus me cobre com o teu sangue, que ele vai fazer maravilhas, e você ainda tem muito testemunho para dar, e o que você está passando hoje, é força para a vida de alguém amanhã, amém?
0: Glória a Deus, aplauda ao Senhor,
1: você está vendo?
0: Nove anos, o que o inimigo quer com a criança de nove anos? Futuro dela, o futuro dela em Deus. Mas, pastor, eu já tem uns 60, 70, 80, sei lá qual é a tua idade. Você ainda tem um futuro, você ainda é um instrumento de Deus. Quando Deus chegou, chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Ah, mas Abraão viveu até cento e tantos anos. Você pode viver também, sei lá mas um dia para Deus é como se fosse mil anos, e mil anos é como se fosse um dia, de repente você viveu a tua vida toda, mas um ano, você pode realizar e viver coisas grandiosas, com Deus que você não viveu a tua vida toda, então não despreze, os teus dias, a tua vida é preciosa para Deus, uma menina de nove anos sendo atacada, Na sua mente Mas glória a Deus que hoje ela está aqui E ela tem ajudado muita gente Porque aquilo que você vence Deus usa Aquilo que você venceu Para que você tenha autoridade Para ajudar outras pessoas Vem mais para cá Tem mais alguém Pastor eu quero orar por algum familiar Sai do teu lugar e vem Pastor tem pessoas Na minha casa, na minha família eu ouço essas vozes, eu tenho esses pensamentos eu tenho esses pensamentos e a palavra de Deus diz eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança feche os teus olhos toma mente Senhor corações aqui, Senhor em nome de Jesus, toma mentes e corações aqui, nesta noite, faz a Tua obra, manifesta o Teu poder e a Tua graça, Senhor, vai libertando agora Senhor, de cativeiros, de pensamentos, Senhor Deus e Pai, vai abalando as estruturas agora, vai tirando aquilo que não vem de Ti, de dentro dos Teus filhos, Em nome de Jesus Cristo, vai estabelecendo aquilo que é inabalável na vida deles, em nome de Jesus, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Abala, Pai, abala a estrutura agora, tira, tira o medo, tira, Senhor Deus e Pai, a dependência, Senhor Deus e Pai, tira o vício tira as prisões, faz cair por terra as fortalezas das mentes, em nome de Jesus os sofismas, Senhor Deus e Pai cai por terra das mentes agora, toda a mentira do inferno, restaura identidades agora Pai, restaura vidas aqui, em nome de Jesus, Senhor, libera essa unção sobre a vida dos Teus filhos, o reino inabalável está dentro deles, o Espírito inabalável está dentro deles… A palavra inabalável está no coração De cada um dos teus filhos Em nome de Jesus Enche Senhor do teu poder Enche Senhor da tua graça Porque o Senhor é Deus Sobre a vida deles Em nome de Jesus eu declaro cura Eu declaro libertação Eu declaro transformação de vida Eu declaro um novo tempo E aqueles que estão em casa Também recebam em nome de Jesus Levanta tuas mãos Senhor, nós entregamos a Ti também esse tempo de jejum e de oração. Recebe, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Em nome de Jesus e nos prepara para essa série. Porque nós vamos, Senhor, a cada sexta-feira. Senhor Deus e Pai, receber essa porção do inabalável sobre a nossa vida. Leva os Teus filhos em paz. Leva os Teus filhos em segurança. Livra eles de todo mal. Prepara um final de semana abençoado na Tua presença no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, Deus é fiel, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, você que está em casa, Deus abençoe vocês, nós nos despedimos aqui, fica na paz, em nome de Jesus, amém gente? Deus abençoe.